0: We zijn bezig in het Bijbelboek Malachi. In hoofdstuk 1 hebben we een ernstige boodschap gehoord. Allereerst een boodschap voor de mensen uit de tijd van Malachi... maar het is toch ook een woord waar wij iets mee moeten doen. De eerste woorden zijn een liefdesverklaring van de Here. Hij herinnert hen eraan dat hij innig veel van hen houdt... maar de Here is teleurgesteld in het gebrek aan wederliefde van zijn volk. Jullie minachten mij, moet de profeet zeggen... De liefde van God voor ons is één kant, maar er is meer. Ook de Here heeft een verlangen. Hij heeft ook verwachtingen van ons. In Malachi lezen we niet alleen de woorden die God spreekt, maar ook de reacties van de mensen op de profeet worden beschreven. Ze begrijpen eigenlijk niet goed waar de profeet het over heeft. Wat? Doen wij dat? Wanneer hebben wij minachting voor u gehad? Vraagt men zich af. En Malachi wijst hen dan op de offers die ze brengen. De Heere heeft vanaf het begin precies uitgelegd wat wel en niet mocht bij het offeren. Aan die offerdieren mocht niets mankeren. Zij wezen al vooruit naar het volmaakte offer van Christus. En toch offerden de mensen van alles, kreupele dieren, blinde dieren en zelfs gestolen dieren. En daarmee lieten ze eigenlijk zien dat de Heere niet zo belangrijk voor hen was. Ze deden niet wat Hij gezegd had, maar ze maakten zich er een beetje vanaf. Echte liefde probeert juist een extra stap te zetten om de ander blij te maken. Denk maar aan de inzameling in de woestijn voor het maken van de tabernakel. De mensen wilden zo graag iets aan de heren geven dat er zelfs te veel was. Mozes kon zeggen, het is genoeg, stop maar met geven. Maar door de dieren te offeren die toch niet zo geschikt waren, liet men eigenlijk zien dat het niet zo belangrijk was om de heren iets moois, iets goeds te geven. God gaf maximaal en zij maakten zich er met een minimum vanaf. Daarin zit ook een toepassing voor ons. Wanneer we zondags bij elkaar komen, mogen we de heren onze lofoffers brengen. Vooral die keren wanneer we ook het avondmaal vieren. Wat is het belangrijk voor de heren dat we dat van ganse harten doen? Geen offers geven waar wat aan mankeert door zonde die niet beleden is, maar offers die uit een rein hart komen.
1: De vorige uitzending sloten we af met Malachi 1 vers 13, waar we lazen. U zegt wel, wat is het moeilijk God te dienen en te doen wat hij vraagt, maar zijn geboden worden veracht. Stel u toch eens voor, gestolen, kreupelen en zieke dieren als offer voor God. Zou ik zulke offers met genoegen aanvaarden, vraagt de Heer. In Malachi 1 vers 12 en 13 spreekt de profeet de priesters aan. Zij ontheiligen de naam van de Heere door het altaar en de offers van de Heere te verontreinigen. Net als in vers 8 wordt in vers 13 gezegd op welke manier de verontreiniging van het altaar, de verachting en minachting van de geboden van de Heere plaatsvindt. Maar het eerste wat hen voorhoudt is het verwijt dat de priesters zeggen... Wat is het moeilijk God te dienen en te doen wat Hij vraagt? In plaats van hun werk en taak als een voorrecht te zien, klagen de priesters. Wat is het moeilijk God te dienen en te doen wat Hij vraagt? De verontreiniging en de minachting blijkt uit het feit dat zij toestaan dat de Israëlieten dieren brengen om te offeren die niet voldoen aan de voorwaarden van de Here. De offers die we uit het Oude Testament kennen, waren niet bedoeld om iets van God gedaan te krijgen, zoals we dat in de heidense godsdiensten rondom Israël tegenkomen. Ze hebben eerder te maken met het zuiver houden van de relatie met de Heere God. Na de zonvloed bracht Noach een offer aan God. Job bracht offers om vergeving van zonden te bewerkstelligen. In het Bijbelboek Genesis lezen we dat de aartsvaders steeds altaren bouwden en offers brachten als ze de naam van de Here aanriepen. Op een dag vroeg de Heer aan Abraham om zijn enige zoon en erfgenaam aan hem te offeren. Het grootste offer dat God ooit van een mens heeft gevraagd. We lezen in Hebreeën 11 vers 17 tot en met 19 omdat Abraham op God vertrouwde, heeft hij, toen God hem op de proef stelde, zijn zoon Isaac op het altaar gelegd, om hem te offeren. Hij was bereid zijn enige zoon aan God te offeren, hoewel God hem had beloofd, door Isaac zult u vele nakomelingen krijgen. Hij rekende erop dat God Isaac ook weer levend zou kunnen maken. En dat is in zekere zin ook gebeurd. Voor Abraham was Isaac eigenlijk al dood, maar hij kreeg hem van God terug. De heren vroeg dat niet om Abram iets te ontnemen of om hem ongelukkig te maken. Het was ook Gods bedoeling niet om het brengen van mensoffers in te stellen. Integendeel, door zijn offerbereidheid zou Abrams relatie met de heren tot ongekende hoogte stijgen en zou hij een eeuwigdurende hoge beloning van de Heer ontvangen. Later heeft God aan Mozes een gedetailleerd offersysteem aangereikt, maar daar waren geen offers van mensen bij. In het Bijbelboek Leviticus zijn de offerdiensten uitvoerig beschreven. Als we de beschrijvingen lezen van de offers in de eerste Bijbelboeken... valt direct op dat er veel details worden genoemd waaraan de offers moeten voldoen. Het laat zien dat offers zuiver moeten zijn. De volgorde in het Bijbelboek Leviticus laat iets zien van de prioriteiten die de Heere vraagt en stelt. De eerste twee soorten offers zijn vrijwillige offers die gebracht mogen worden vanuit liefde en toewijding tegenover God. De laatste drie offers zijn verplichte offers om de relatie met de Heere te herstellen als die is verstoord door zonden en overtredingen. Het soort offer waar de Heere het meest naar verlangt, is de liefdevolle toewijding van iemands hart. Vanuit een afhankelijke en nederige grondhouding ook dankbaarheid voor ontvangen zegeningen is van belang, omdat de Heere wil dat zijn volk zijn vrede kent. Daarna komen de offers die te maken hebben met zonde en schuld. Deze zijn evengoed belangrijk, maar worden niet als eerste genoemd. Alleen het allerbeste is goed genoeg voor de Heere en offers moeten worden gebracht vanuit een gereinigd toegewijd hart. Vanuit dit gezichtspunt is de klacht van de heren over de priesters in de tempel goed te begrijpen. Vooral omdat we weten uit het Bijbelboek Leviticus dat een offerdier één van de reine dieren moest zijn en geen enkel gebrek mocht hebben. Het offeren van gestolen, kreupelen en zieke dieren zijn dan ook een regelrechte belediging voor God. Bij een dierenoffer nam het dier symbolisch de plaats in van de offeraar. De dood van een dier was een verwijzing naar het offer van de Heer Jezus aan het kruis. Natuurlijk was het niet gemakkelijk voor offeraars om een rein dier uit de kudde af te staan, waar zij met hart en ziel voor hadden gezorgd. Een levend wezen te zien sterven laat niemand onbewogen. Vanuit het Nieuwe Testament mogen mensen die de Heer Jezus Christus hebben aanvaard als hun persoonlijke heiland en verlosser, pleiten op het volmaakte en volbrachte offer van de Heer Jezus Christus. Het ging de Here van meet af aan niet om de offer zelf of om iets van mensen te krijgen, want als schepper van alle dingen kon de Heere alles maken wat hij zou willen hebben. Het ging de Heer om het hart en de instelling van de mensen die het offer brachten. Als iemands hart niet zuiver was bij het offeren, walgde God van de offers die zo iemand bracht. Dat lezen we ook in het Bijbelboek Malachi. Beter geen offer dan een schijnheilig of slecht offer. Uit een geschiedenis in het Nieuwe Testament van Ananias en Safira kunnen ook wij leren dat een onheilig offer zelfs levensgevaarlijk kan zijn. Waarom? Dat lezen we in handelingen 5. Ananias en Safira, gelovige mensen, moesten hun onzuivere offerhouding met de dood bekopen. We lezen in handelingen 5 vers 1 tot en met 4, ook een zekere Ananias verkocht een stuk land maar hij hield, met instemming van zijn vrouw Saphira, een deel van de opbrengst achter. De rest bracht hij naar de apostelen, maar hij deed net alsof het de hele opbrengst was. Ananias, zei Petrus, waarom hebt u de duivel toegang gegeven tot uw hart? Waarom probeert u de Heilige Geest te bedriegen? Waarom zegt u dat dit de hele opbrengst van het land is, terwijl u een deel ervan achtergehouden hebt? U had het land niet hoeven verkopen. Het was uw eigendom, en nadat het verkocht was, mocht u zelf weten wat u met het geld deed. Hoe kon u zo ver komen? U hebt niet tegen mensen gelogen, maar tegen God. Toen Ananias dat hoorde, zakte hij in elkaar en stierf. Iedereen was vreselijk geschrokken. Hetzelfde gebeurde drie uur later met zijn vrouw Saphira. Ook zij had op de vragen van Petrus dezelfde antwoorden gegeven als haar man Ananias. Handelingen 5 is een negatief voorbeeld van gemeenteleden die met een verkeerde mentaliteit een eigendom verkochten. Uit vers 3 blijkt dat ook Ananias en Saphira vervuld waren met de Heilige Geest. Daarom gaat het bij hen ook niet om onwetendheid of onbekendheid met de wil van God, maar om een bewuste keuze. Willens en wetens zondigden zij tegen de waarschuwende stem van de Heilige Geest in. En dan is er, naar Hebreeën 10 vers 26, geen offer meer over om onze zonden weg te doen. Het leek misschien alleen een misleiden van de apostelen en de andere gelovigen maar het blijkt een bedrieger van de heilige geest te zijn. De zonde van Ananias en zijn vrouw Safira was niet dat zij een gedeelte van de opbrengst voor zichzelf hielden. Hun zonde was dat zij stiekem een gedeelte voor zichzelf hielden, terwijl zij het wilden doen voorkomen dat zij, net als Barnabas, de totale opbrengst van de verkoop aan de voeten van de apostelen hadden gelegd omdat zij beweerden dat zij het hele bedrag aan God hadden afgestaan, hadden zij met hun handeling in wezen God bestolen. Het motief van hun daad was vermoedelijk dat ze in de gemeente aanzien wilden verkrijgen door hun zogenaamde vrijgevigheid. Het Griekse woord voor achterhouden wordt in de Griekse vertaling van het Oude Testament in de Septuaginta gebruikt voor Achan die iets wat God toebehoorde had gestolen. Mogelijk heeft Lucas dit woord wel bewust gekozen om een vergelijking te maken tussen beide misdaden. De Heere kan intens genieten van een offer. Dat wordt gebracht vanuit een houding van toewijding. Maar zaken die uit hoogmoed, hebzucht of egoïsme voortkomen kunnen voor zijn aangezicht niet bestaan. De Heer Jezus stelde een arme weduwe als voorbeeld, die in zijn ogen meer in de schatkist van de tempel deed dan alle anderen. En weet u waarom? Jezus zegt, die arme weduwe heeft meer gegeven dan al die rijke mannen, want die rijken hebben gegeven wat zij niet nodig hadden, maar deze vrouw gaf van haar armoede alles wat nodig was voor haar levensonderhoud. De twee koperen muntjes van de arme weduwe waren een groot offer in de ogen van de heren. In Malachi 1 vers 12b moet de heren tegen de priesters zeggen U veracht mijn geboden door gestolen, kreupele en zieke dieren als offerdieren te aanvaarden. Blijkbaar kan de dienst voor de heren in de tempel hen niet meer inspireren. Mogelijk zijn ze door allerlei gebeurtenissen teleurgesteld in God en zeggen ze daarom, wat is het moeilijk God te dienen en te doen wat Hij vraagt. Ze staan niet meer in vuur en vlam voor de heren. De eerste liefde is verdwenen en er worden compromissen gesloten. De armen onder het volk kunnen toch niet het beste vee dat ze nog hebben offeren. De controle wordt minder. En dan weet je niet meer of de offerdieren aan de voorwaarden van de Heeren voldoen. En worden er gestolen offerdieren en kreupelen en zieke dieren als offer voor God gebracht. Maar daar kan de heren geen genoegen mee nemen. De boosheid en de woede van de heren klinkt door in de woorden van Malachi 1 vers 14. Vervloekt is de man die een mooie ram uit zijn kudde belooft maar hem later vervangt door een ziek dier als offer aan de heren. Want ik ben een groot koning, zegt de heren van de hemelse legers, en alle volken hebben diep ontzag voor mij. De achtergrond van de woorden van vers 14 is, dat mensen de heren dingen beloven, maar het niet doen. Iemand heeft voor het aangezicht van de heren een gelofte afgelegd. Bijvoorbeeld, als de heren hem helpt, zal hij een mooie ram uit zijn kudde aan de heren offeren. Maar als het dan zover is dat hij zijn gelofte moet inlossen, wil hij zich er zo goedkoop mogelijk van afmaken. En ondanks het feit dat hij een mooie ram in zijn kudde heeft, geeft hij de heren, de grote koning en de heren van de hemelse legers, een ziek dier als offer. Een mooie ram zonder gebreken was het meest waardevolle offerdier en was ook voorgeschreven bij het inlossen van een gelofte of een vrijwillig offer. We zagen al eerder dat het offeren van dieren die blind, kreupel of gestolen waren, verboden was. Malachi 1 sluit af met de mededeling, want ik ben een groot koning, zegt de heren van de hemelse legers, en alle volken hebben diep ontzag voor mij. Iemand die de heren gestolen kreupel en zieke dieren geeft, heeft geen respect en ontzag voor God. Malachi 2 vers 1 en 2 Laat de priesters luisteren naar deze waarschuwing van de heren van de hemelse legers. Als uw gedrag niet verandert en u mij niet eert, zal ik u treffen met een vreselijke straf. In plaats van u te zegenen, zal ik u bedelven onder vervloekingen. Ja, ik heb mijn zegen al in vervloeking veranderd, omdat de dingen die voor mij erg belangrijk zijn, niet serieus worden genomen. In Malachi 2 luisteren wij verder naar het tweede van de zes gesprekken die de Heer met zijn volk in Jeruzalem voert via de profeet Malachi. Dit tweede gesprek is ver uit het langste. De lengte heeft alles te maken met het gespreksonderwerp, de eer van de Heer. Om die eer waarbij God als Vader krijgt wat Hij waard is en als Koning waar Hij recht op heeft, gaat het immers in al Gods werken. Om die eer gaat het in zijn scheppingswerk. Zoals Psalm 19, vers 2 het verwoordt, de hemelen vertellen over Gods grote eer en het hemelgewelf spreekt over zijn scheppend werk. Gods werk laat zien wie Hij zelf is. De heerlijkheid van de Heere straalt er vanaf. En zo is het in alles. God heeft de mens geschapen, opdat de mens zijn naam zou verheerlijken op aarde. In Psalm 72, vers 19 lezen we, Voor eeuwig zal zijn heerlijke naam worden geloofd en geprezen. Laat de hele aarde vol zijn met zijn aanwezigheid. Waar de Heer niet aan zijn eer komt, gaat het tenslotte voor eeuwig fout. Daar is een leven ten diepste zinloos en doelloos. Om er een voorbeeld van te geven, wijs ik op de geschiedenis van koning Belsazar in Daniel 5. Nadat Daniel koning Belsazar het leven van zijn vader Nebuchadnezzar heeft voorgehouden, zegt hij in Daniel 5 vers 22 tot en met 25 tegen Belsazar, U, zijn zoon Belsazar was van dit alles op de hoogte. Maar u hebt u desondanks niet vernederd. Want u hebt zich boven de heren van de hemel willen verheffen en u hebt deze bekers, die uit zijn tempel afkomstig zijn, hier laten brengen. U en uw hoge ambtenaren, vrouwen en bijvrouwen, hebben daaruit wijn gedronken en het glas geheven op uw afgoden, die niet kunnen zien of horen of iets begrijpen. Maar u hebt niet de God vereerd die uw adem in zijn hand heeft en over uw levenslot beschikt. Daarom heeft God deze vingers gestuurd om deze boodschap op te schrijven. Menee, mene, tekel u En de uitleg daarvan is, God heeft de dagen van uw regering geteld en ze zijn ten einde. U bent gewogen en te licht bevonden uw koninkrijk zal aan de meden en perzen worden gegeven. Kortom, waar zit het bij koning Belsazar op vast? U hebt niet de God vereerd die uw adem in zijn hand heeft en over uw levenslot beschikt. Daarom wordt Belsazar voorgoed afgeschreven. En over de eer die de Heere toekomt, gaat het ook in het vervolg van het tweede gesprek. We lazen in Malachi 2 vers 1, laat de priesters luisteren naar deze waarschuwing van de heren van de hemelse legers. Als uw gedrag niet verandert en u mij niet eert, zal ik u treffen met een vreselijke straf. Het gesprek uit het eerste hoofdstuk wordt voortgezet. Alleen het richt zich nu heel speciaal tot de priesters en de anderen die dienst doen in de tempel, het huis van de heren. In woorden van onze tijd zouden we dit gesprek een functioneringsgesprek kunnen noemen, dat de heren als de hoogste werkgever voert met zijn tempelpersoneel. Het gesprek zal beslissend zijn voor de voortzetting van de arbeidsovereenkomst. We kunnen dat concluderen uit de oproep van de heren te luisteren naar deze waarschuwing van de heren van de Hemelse Legers. Dat het menes is, blijkt ook uit de sanctie die volgt. Als uw gedrag niet verandert en u mij niet eert, zal ik u treffen met een vreselijke straf. De priesters namen hun ambt niet meer serieus. En dat heeft een negatieve invloed op hun dagelijkse werk. Ze laten allerlei dingen toe die de Heer uitdrukkelijk in zijn woord heeft verboden. De Heer had voorschriften gegeven voor de eredienst en alle handelingen die daarin moesten gebeuren. Daarbij gaat het om de vraag, wat is er destijds afgesproken en komt dat tot zijn recht? Van zo'n afspraak, zo'n verbond, horen wij ook in het gesprek tussen de Heer en de priesters. God herinnert de priesters eraan dat Hij wil dat zij weer de geboden gehoorzamen die Hij aan Levi had gegeven. Levi was de derde zoon van Jacob en de stamvader van de Leviten, die dienst mochten doen in de tabernakel en later in de tempel, het huis van de heren. Op zichzelf was dat al een wonderlijke keuze geweest, want stamvader Levi blonk niet uit in voorbeeldig gedrag. Niet voor niets was hij, net als zijn oudere broers Ruben en Simeon, gepasseerd door zijn vader Jacob toen het ging om de eerst geboorte zegen. Met heftige woorden had vader Jacob de woede van Simeon en Levi vervloekt op zijn sterfbed. We lezen in Genesis 49, vers 5 tot en met 7. Simeon en Levi zijn broeders. Ze gebruiken geweld tegen hun bondgenoten. Blijf uit hun buurt. Moge ik nooit deel hebben aan hun slechte plannen? Want in hun woede doden zij mannen en sneden runderen de pezen door, alleen voor hun plezier. Vervloekt zij hun woede, want die is hevig en vreed. Daarom zal ik hun nakomelingen door heel Israël verspreiden. Met deze woorden herinnert Jacob aan een zwarte bladzijde in de geschiedenis van zijn familie. Levi had namelijk samen met zijn broer Simeon... de hele bevolking van de stad Sichem uitgemoord... om wat één inwoner van die stad, hun zuster Dina, had aangedaan. U kunt de geschiedenis lezen in Genesis 34. Levi is een moordenaar. Als de Heer Jacob en zijn familie niet in bescherming had genomen... Was er een wraakactie van de hele omgeving over Jacob en zijn familie heen gekomen? Het voortbestaan van de nakomelingen van Abraham was door het eigenmachtige en buitensporige geweld in groot gevaar gebracht. Uiteindelijk is de eerstgeboortezegen naar Juda gegaan. Maar terwijl wij van Simeon, zijn handlanger, en van Ruben, die om andere redenen door Jacob was gepasseerd, voor de eerstgeboorte zegen, in de Bijbel niet veel meer horen, krijgt Levi later de eervolle taak om dienst te mogen doen in het huis van God. Mozes, die het volk ook heeft gezegend, mag van Levi zeggen, want de Heer is zelf zijn erfdeel. De moordenaar van Sichem mag de dienst van verzoening en voorbeden verrichten in de tabernakel en de tempel. De stam die een gevaar was voor het voortbestaan van Israël en die daarom verstrooid moest worden onder het volk en gebroken moest worden in zijn kracht, krijgt in Deuteronomium 33 vers 10 de opdracht De Levieten zullen Israël onderwijzen in uw wetten en zullen voor u werken bij het reukaltaar en het brandofferaltaar. De Heer heeft de vloek in een zegen veranderd, bij de dans rond het Gouden Kalf bij de sinie had Levi niet meegedaan en aan oproep van Mozes had Levi het opgenomen voor de heiligheid van de Heren en gestreden voor Gods eer zonder aanzien des persoons. Met die Levi had de Heer een verbond gesloten, een afspraak gemaakt. Daaraan worden de afstammelingen van Levi die dienst doen in de tempel na de ballingschap herinnerd. Gods verbond met de stam van Levi was natuurlijk op zichzelf al een bewijs van Gods medelijden en de herinnering eraan is al een teken van Gods goedheid en genade. De Heer had Levi leven en vrede beloofd. Dat betekende dat Levi mocht leven voor Gods aangezicht, een leven met God. God gaf Levi een diep besef van zijn heiligheid door de Heilige Geest mogen de Levieten weten wie de Heer is. Maar daarover meer in de volgende uitzending, in Malachi 2, vers 2 tot en met 9.